0: 彼園田ゼミの園田雅代です今日もよろしくお願いいたします今日読んでいきたい本はですね、えー、妄想する頭思考する手想像を超えるアイデアの作り方という歴元純一先生が書いた本です昇、えー、電車から今年出たばかりの本なんですけれども、えー、なんでこの作者だけ先生と最初からお読みするかといいますと東京大学のですね私が所属している研究家の先生なんですね。で、あの、歴元先生はまあ、い,わいわばスター先生みたいなスター教授みたいな感じなので入学する時からのよく存じ上げておりました。であの意識高い系とかね言われている落合陽一さんっていう方がいらっしゃいますけれども落合先生の指導教員ですねであのいろいろな面白い面白いという言い方にもい,あのいろんな語弊があるかもしれませんが面白いあの研究の成果を出されている先生として有名ではないかなと思います。の流れ的にはあの脳科学とかちょっとそちらの心理学とかそちらの方行こうという、えー、話がフェイスブック上で、えー、進んでい,いましたけれどもちょっとねあのこの本を私がつい手に取ってしまったので申し訳ないんですが今回こちらをご紹介させていただきますであきもと先生のですね私が知っている、まあ、有名な研究が2つありましてそれはあのこの本にも紹介されています一つは皆さんが毎日使っているあのスマートフォンとかタブレットであのピンチしますよね指2本を画面に置いて拡大したり縮小したりすることがあると思いますけれどもその技術の特許を取った方ですね。そのご研究がもう20年以上ぐらい前で、えー、ありました。で、そのことがまあ紹介もされています。もう一つの方も、えー、本に書かれていますけれども、笑顔にならないと開かない冷蔵庫というものを作ったんですね。で、あの高齢者のお宅にまあ置いたらしいです。で、そうするとですね、最初、ぎこちなくしか笑えなかったおじいちゃんが、えー、2週間ぐらい経つとその冷蔵庫の前で本当にいい笑顔になってですね笑うようになった、まあ、笑うと冷蔵庫が開けやすく、まあ、軽く開くらしいんですね。そういうい冷蔵庫を作っで賞、えー、賞を受,賞受賞されていますで、まあそういった一見面白いと思われるアイディアを、まあ、どういうふうに自分は作ってきたのかというようなこととか、えー、ご自身が大事にされている言葉などが載っています。えー、すじゃあいつものように目次から見ていきますと「まあ、この本は妄想する頭思考する手」というタイトルなのでまずその妄想って何っていうところから始まるんですね。序章が、えー、妄想とは何か、第一章が妄想から始まる。まあ、ここで、いろいろな妄想から始まった。研究、えー。さっきも言った、笑わないと開かない冷蔵庫とかが出てきます。第二章言語化は、最強の思考ツールである。えーまあ、頭に浮かんだものを、えー、どのようにして物、えー、に？していくか皆さんの場合だったら頭で今モヤモヤ考えていることをどうやって言葉にしていくかっていうことなんですけどその,そのままそれが第2章ですね。言語化は最強の思考ツールであるという内容です。第3章がアイデアは基地第4章試行錯誤は神との対話第5章ピボットが生む意外性。第6章長いな人間拡張という妄想人間拡張というのはまあ、工学系ではよく言われる言い方ですけれども力本先生も人間拡張の研究をずっとされてい,いらっしゃいますね、えー、最終章イノベーションの源泉を枯らさない社会とということで、えー、最後の方はいろいろな研究の紹介になっていたりするので、えー、その辺りはちょっと、えー、飛ばしまして第1章から第3章4章ぐらいまで、えー、中心にご紹介していきたいと思います。でまず妄想って何ってて何いうことなんですけれども先生はその妄想イコールやりたいことというふうに紹介していますで私たちのこのゼミの趣旨からするとそのやりたいことというよりも言いたいこと、えー、その今まだ多分体の中にあるその妄想している種の段階のことをまあ力本先生の場合はやりたいことそして表に出してきて、実際にそれをやってみるということが、まあ、この本に書かれているんですけれども、その手法について、えー、見ていきたいと思います。あ出来本先生がブログなどでも書かれているし、事、えー、業紹介みたいなところでもおっしゃってるんですけれども、奏でたけおさんというまあ,あのロボット工学の有名な、先生がいいらっしゃいますでその先生が書いている本で「素人のように発想しクローととして実行する」という本があるんですね。でまあとにかく、えー、歴元先生がおっしゃりたいのはそううしろということいこなんでですよであの皆さんは私そんなクロートのようにって言われてもクロートとしてできるようなことないわプロとしてやってることないわっていうふうに思えるかもしれないんですけれども。このな本の中で言われているのはその自分の好きなこと好きなことは結局は時間かけてやってるし毎日それを見たり毎日それを聞こうとしたりしていますよねそれを、えー、よ深めていくということが、えー、実現するプロセスなんじゃないかというふうなお話をされています言い方を変えるとしたら素人のように妄想して、まあ、プロのように手を動かしましょうということのようです。そして違う軸でですねその歴本元先生の研究室では研究開発のテーマを天使度と悪魔度の2つの座標軸で評価していると書いてあるんですね44ページのあたりです。天使土は発想の大胆さを表す尺度、えーだからか奏さんの言う素人的なものも含まれるし人をポカンとさせるようなアイデアもこれの度合いが強いと。悪魔度というのは映画監督の黒澤監督の言う最新さに加えて技術レベルの高さも含んでいるというこの2つのバランスを考えて研究をされているということが、えー、紹介されています。まあえー、天使度が高く悪魔度が高い、まあ、それはもちろん誰にでも分かる破壊力のあるイノベーションを生み出すわけですよね、まあ、このあたりですね私自身は研究のやり方としてはとても、えー、参考になりましたそして第2章のところの一番最初の、うん、一番でもないかな最初のあたりにですね、えー、一行でやりたいことを表してみようということが提案されているんですねちょっと読んでみます54ページ私たち研究者は自分たちの研究対象のことをクレームという言葉で表すことがあるでクレームというのはあの悪いものを、ま、苦情を言うというような意味で私たち普段使っていると思いますけれどももともとの英語のクレームは主張とか請求という意味なんだそうです。でそのクレームっていうののは1行で書き切るのがベストだ私たちはこれからい,いろんな意見を作っていこう自分の考えをまとめていこうとしているわけですけれども最終的には自分はこうです自分はこうなりたいですそういったことが一行で、えー、みんなに分かるように表せるのが一番いいですよねでまあ,あの歴元先生自身もクレームは一行で書き切るのがベストだというふうに、えー、紹介してるんですねで、えー、黒澤明監督がまああの「七人の侍」という有名な映画そして「生きる」という映画を作ってますけれどもそれも一行でまとめられるそうです、えー、百姓が侍を七人雇い襲ってくる山賊と戦い勝利するこれが「七人の侍の」の、えー、一行クレームだそうですあと65日で死ぬ男これは「生きる」という映画の、えー、一行クレームだそうですこういったものを、えー、仮説としてあるいは自分の意見として持っているのが強いよということが、えー、紹介されています、まあ、確かにね、ここまで潔く言えるととってもいいですよねただしこれはそのジャンルをただ説明するだけではクレームにならないということも注意書きをされていますのでちょっと気をつけたいと思いますやりたいことを聞かれてジャンルしか思いつかない人はそもそも自分がなぜその領域に興味を持ったのかを掘り下げて考えてみるといいそこにはきっとこういうことができたらいいのにという妄想の種があるはずだ自分の中にある妄想というものをどんどん掘り下げていって一行の文章にしてみるという提案がここでなされていますそしてその妄想なんですけれどもそのいや、自分妄想とかないよって思う方もいらっしゃるかもしれません。第三章のところではですね、一番最初にその好きなものを三つがあれば、妄想の幅が広がるという項目があります。ちょっと読んでみたいと思います。好きなものがわからない人も多いようだけれど、誰でも普段から興味を向けている対象の二つや三つはあ,あるはずだ。他人に自慢できるような見,見栄えのいいものでなくてもいい。それは自分らしいオリジナルなアイデアを含む妄想の種として大事にした方がいい。アイデアは無から有を生むものではないからだ。これ85ページに書かれていることですけど、まあのとりあえず3つぐらいでしたら好きなものを言えるんじゃないかなと思うんですね。そこからその妄想を、えー、作っていって、そしてそれを一行にまとめてみるという作業は、なかなかその意見を作る上でも有効かなと思いました。でこの第3章は基地×基地すでに知っていること×すでに知っていることというふうに、えー、紹介されているんですけれどもそのすでに知っていること自体も自分は知っててもあの相手は知らないかもしれないあるいはその話し合ってる誰かは知らないかもしれないのでどんどんそういうのを、まあ、口に出して話していってみましょうよということが、えー、紹介されています。そして第4章ですね。試行錯誤は神との対話という章があります。で、ここではそのまあいろいろやって失敗してみた方がいいんじゃないということが提案されているんですね。で、あのまあ、研究者の中にはもっとちゃんと喧嘩計画を立てて、えー、仮説を作ってそしてそのやっていこうとする実験が、まあ、実験としていいのか悪いのかっていうことをよく吟味してから始めましょうという研究の方もいますし逆にこの歴元先生はとりあえず妄想でなんか思いついたことをとりあえずまずやってみようと。であの失敗しないとですね何が良かったのか悪かったのかっていうことがわからないから、まあ、とにかく作っっててみることとの方が大事だよといいう,うに言っていますで私たちがこれからその自分の意見や考え方っていうものをまとめていくときにあるいはそのこの将来何やろうかな子供が巣立ったら何しようかなっていうことを考えていくときにですね頭の中でその一行のスタイルを作ってみるのもいいんですけれども。根木本先生が言っているように体でやってみる、えー、体験してみる手で何か作ってみるということを重ねていく方がよりその妄想なりアイディアなりというものが、まあ、確固たるものとして作られていくよというお話がいろいろ出ています紹介されている中に「頑固手提」主体という言葉が出てくるんですねであのー「暮らしの手帳」という雑誌が今でもありますけれどもその創刊編集長として有名な花森康二さんという方はこの中国のえ古事聖語の眼光手で目が高くて手が低い」というものをもともとの中国の,その評批評は上手だけれども実際に作らせると下手という意味ではなく手底、えー、というものは現実の世界にしっかりと着地しているという良い意味で使っていたそうなんですそしてこの、えー「暮らしの手帳」という本は、まあ、編集方針としてその手を動かすというようなことを貫いているということも紹介されています、まあ、つまりですね手を動かさないと失敗さえできないわけですすね失敗にによってて問題の構造が見えてくれば前進になりますもちろん言葉というものは相手があって発するものでだったりしますので、まあ、変なことを言ってしまうと関係が崩れてしまったりということもあるかもしれませんけれども自分で紙に書いてみるとかまとめてみるのは、えー、誰にも気づかれないあるいは、えー、誰も傷つけない。と思います。ですので、この歴本先生が、えー、紹介しているように、まず手を動かしてみる、つまり紙に書いてみるっていうのも一つのやり方かなというふうに思いました。この本の中ではアイデアを出す手法の紹介としてブレインストーミングとか。あとあのマインドマップみたいなものも載っていたと思うんですけれども確かこれに載ってたと思うんですけれども、あのーまあ、それじゃなくてもですね過剰書きにしてみるとか、えー、何年はこれをやってみる、えー、何年は子供が何歳になっているので私はこうなっているはずみたいなことをとりあえずまず書いてみるっていうのも1、えー、つの手段かもしれないなと思いました。では今日はこの辺で失礼いたします。どうもありがとうございました。さようなら。